0: RZN Radio Bien-être Emling Guillemot. J'aime aller à la rencontre aussi de temps en temps de celles et ceux qui nous reçoivent en cabinet. Je trouve ça toujours intéressant de passer côté coulisses. Aujourd'hui, nous sommes reçus dans le cabinet de Laurent Huss, vous êtes gestalt thérapeute spécialisé dans l'accompagnement de couples. On va parler donc bien-être, mieux-être en tout cas dans le couple. Il euh, y a des couples qui viennent donc ici, certains, certaines s'assoient pile à ma place. Je vous avoue que la chaise juste à côté est un petit peu vide, donc n'hésitez pas à vous installer près de moi. Laurent, pour vous, l'important aussi dans le couple, c'est la responsabilité, se responsabiliser.
1: Oui, c'est essentiel de se responsabiliser dans le couple et de ne pas être dans un registre de la victimisation. Ce que l'on peut observer dans le couple, c'est que on, peut, on pourrait imaginer le couple comme deux personnes qui portent un sac à dos. Le sac à dos de nos blessures dans notre histoire et notamment des blessures de notre enfance. Dans les couples qui manquent de responsabilité, qui manquent de maturité, bien souvent on observe que les deux sacs à dos sont mis sur la relation et pèsent énormément. Alors c'est fait de propos comme « ben moi, tu vois, je suis à prendre ou à laisser » ou, ou « tu m'ennuies » ou « je t'insulte ». Et quand les sacs à dos individuels sont extrêmement lourds, ça pèse d'une manière incroyable sur la relation. Par exemple, si on, on est dans un profil anxieux-dépendant, ben on, on peut demander une manifestation amoureuse euh, de son conjoint, on peut, on peut être sous le contrôle de la relation, on peut même être dans la jalousie. Ce qui va finir, à un moment donné, par asphyxier la relation. Tout ça, tout simplement parce qu'on ne s'est pas occupé de vider son sac à dos. Et c'est là notre responsabilité. C'est de voir qu'à un moment donné, même si le couple est réparateur d'un certain nombre de choses, il ne peut pas tout réparer. Et c'est à chacun des conjoints de faire un travail sur soi, justement pour vider un peu son sac à dos, et même beaucoup parfois, pour pouvoir être dans une meilleure relation avec l'autre, plus apaisée et plus aimante.
0: Et parfois, on peut aussi avoir l'impression que l'autre personne qui partage notre vie nous donne en plus son sac à dos à porter.
1: Exactement. Le sac à dos va peser et sur l'un, et sur l'autre. Donc, on a besoin de conscience quand on est en couple, de la conscience au niveau de la relation, mais aussi de la conscience par rapport à soi. Et il n'est pas rare, moi, dans le cabinet quand je vois que les sacs à dos pèsent trop, eh ben que je leur demande d'aller faire chacun une thérapie individuelle, quitte à arrêter pendant un certain temps la thérapie de couple.
0: Parce que le sac à dos, à ce moment-là, il a pris trop de place et qu'il est trop gros. Euh, J'imagine quand même, parce que vous me parlez plus tout à l'heure, et comme on est dans le cabinet, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, euh, qu'il a ses premiers rendez-vous. Ça demande beaucoup quand même d'être... Euh, en couple, parce que le couple, c'est quand même un endroit assez secret, préservé. C'est des secrets qu'on garde bah, juste pour nous. Et de se mettre comme ça face à un, un inconnu, en l'occurrence vous, Laurent, et de commencer à parler de ce qu'il y a de plus secret, quoi. C'est pas évident. Comment vous arrivez à aller faire parler les gens
1: ben C'est tout un, toute une attitude, toute une posture. Le thérapeute doit savoir amener ça dans la relation thérapeutique. Par son côté bienveillant, par son côté calme aussi, par son côté curieux, ouvert, il doit amener cette énergie de la confiance. Sans confiance, que ce soit en thérapie de couple ou que ce soit en thérapie in individuelle, on ne peut pas déployer la thérapie. Donc c'est nécessaire effectivement d'amener ça. Alors bien sûr, le premier rendez-vous, de toute manière, on ne va pas parler de, de thérapie. C'est un, un premier rendez-vous où chacun va déposer ce qu'il a envie de déposer au thérapeute d'amener à ce moment-là quelque chose qui va permettre déjà d'apaiser la relation. Et si, et moi bien souvent, hein, c'est ce qui se passe en, en fin de premier entretien, j'ai un des conjoints qui me dit « Ah, je voulais pas venir, mais finalement, ça m'a fait du bien. Waouh, j'ai pu dire quelque chose, et enfin, j'ai l'impression que j'ai été un peu mieux entendu. Ben, » c'est déjà gagné. On a déjà fait un pas en avant.
0: Il faut savoir aussi que les gens euh, qui viennent vous voir, pour eux, parfois, c'est euh, l'opération un peu de la... Dernière chance, hein. peut-être que je fais des projections, mais c'est comme ça que j'imagine les choses. C'est pas rien d'avoir cette responsabilité, Laurent. Là, je viens de vous remettre un sac à dos sur les épaules. <rire> je vous laisse continuer à cheminer avec nous sur zen Radio. Avec ou sans sac à dos, on parle du bien-être dans le couple aujourd'hui sur zen Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Peut-être que vous écouterez cette émission en duo, en couple ou alors séparément chacun dans une pièce elle sera quoi qu'il arrive en replay sur airzen.fr comme toutes les émissions d'Airzen Radio aujourd'hui on parle du bien-être dans le couple avec Laurent Hus gestalt thérapeute en région parisienne Laurent il euh, y a des couples qui viennent vous voir qui ont 30 ans de mariage et puis il y a des couples un peu plus jeunes, un peu plus récents, qui viennent vous voir par exemple suite à la naissance d'un enfant. Et vous étiez en train de me dire en antenne que du coup, ça ne vous demande pas exactement la même chose. Hein. Et
1: Non, parce que ce que j'observe dans mon métier, c'est que plus on passe du temps ensemble, plus, Alors, plus on cultive une... des frustrations et en même temps, plus on a l'habitude de fonctionner avec l'autre. Et quand on a passé 25 ans ensemble, 30 ans ensemble, il devient très difficile, même pour le thérapeute, de faire bouger les positions de chacun dans le couple. Parce qu'on a l'impression de connaître parfaitement l'autre. Et réciproquement. Et donc, on est un peu, euh, vous voyez, comme dans, dans un marécage, euh, chaque pas de progrès est extrêmement difficile parce qu'on a tellement emmagasiné de frustration, de colère, de ressentiment que l'on ne veut plus bouger. Alors que pour les couples plus jeunes, qui sont un peu, effectivement, qui traversent des difficultés, alors ça peut être des difficultés liées à l'avenue d'un enfant, mais ça peut être aussi des difficultés liées à l'engagement professionnel d'un des conjoints, le fait que L'un des deux conjoints se sent plus seul sur les tâches du quotidien euh, euh, parce qu'il euh, manque, manque de soutien. Quand on a passé finalement moins de temps ensemble, peut-être parce qu'on parce qu est plus jeune aussi, eh ben on, a quand même, on comprend mieux ce qui se passe dans la relation. Et l'expérience m'a montré que les ajustements sont plus rapides. Les couples jeunes, en général, au bout de 4 ou 5 accompagnements, savent se réajuster ensemble.
0: En fait, ce que vous êtes en train de nous permettre de réaliser, c'est que peut-être que parce qu'on aime bien voir le verre à moitié plein sur Arzan Radio, dans quelques années, Laurent, on ira plus facilement voir des gens comme vous, des thérapeutes de couple. Dans le couple, aujourd'hui, on est encore un peu sur les restes de euh, on va voir un thérapeute de couple, c'est juste avant de divorcer. Donc forcément, il y a tout un parcours de vie et c'est plus compliqué. Donc je souhaite que dans... Quelques années, on est moins de mal à franchir la porte de certains cabinets. Et ce que vous dites aussi, Laurent, c'est que c'est important, évidemment, de privilégier la qualité de la relation.
1: Eh oui, privilégier la qualité de la relation avant tout le reste. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ça veut dire quoi Alors, Marshall Rosenberg, père de la communication non-violente, avait un adage sur ce sujet-là. Il disait « être heureux ou avoir raison, il faut choisir ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il voulait simplement dire qu'il est plus important d'être en bonne relation avec l'autre, et notamment en bonne relation avec son conjoint, plutôt que d'essayer d'avoir raison sur lui. Et c'est extrêmement difficile à comprendre, parce qu'on n'a pas du tout été éduqué comme ça. On a été éduqué pour défendre nos intérêts, pour juger, pour critiquer, pour avoir des rapports de force avec l'autre. Mais le couple, pour que ça fonctionne bien, eh ben, ça doit fonctionner autrement.
0: Et ce qui me fait rire dans ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui écoutent peut-être Arsen Radio et qui disent « Ah bah ben, tu vois, j'avais raison <rire> !» quand ils vous et... entendent parler. <rire> Donc, on est quand même là-dedans.
1: <rire> effectivement, effectivement. Et oui, et euh, pour que le couple fonctionne, eh ben, il y a besoin de fonctionner d'une manière... Enfin, il y a besoin de préserver dans la relation toujours quelque chose qui est une relation ouverte, bienveillante, curieuse et apaisée. Et quand on arrive à avoir ce type de relation, on arrive à dépasser toutes les difficultés. Pourquoi Tout simplement parce que chacun se parle d'égal à égal, chacun peut s'exprimer dans sa spécificité, dans sa singularité, et ensemble, on est toujours plus fort que seul. Donc, le gage du bien-être dans le couple, c'est vraiment arrêter tout combat entre les conjoints, arrêter toute prise de position, mais privilégier avant tout la bonne relation avec l'autre.
0: Et ça, ça passe par la communication et ça tombe bien, on va en parler de la communication dans le couple dans un instant sur RZN Radio, à tout de suite. Bien-être, Emeline Guillemot. Ravi de vous retrouver. Comme chaque semaine sur Air Zen Radio, on explore ensemble des solutions pour se sentir mieux au quotidien. Cette semaine, j'ai choisi de pouvoir aller à la rencontre de Laurent Hus. Vous êtes gestalt thérapeute spécialisé dans l'accompagnement du couple. Alors, l'élément clé, capital, pour qu'un couple puisse s'entendre, c'est la communication, Laurent. Ça paraît basique, mais on va y revenir quand même parce que ça passe beaucoup par là.
1: Et oui, la communication, c'est bien entendu l'un des piliers de pour pouvoir vivre une bonne relation. Qu'est-ce qu'on entend par communication Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne communique pas bien lorsqu'on ne sait pas s'écouter. Donc l'une des bases, enfin la brique, la pierre angulaire d'une bonne communication, c'est déjà de savoir écouter l'autre, dans une posture bienveillante, curieuse et ouverte. Savoir écouter l'autre, c'est plus... Une manière d'être qu'une manière de faire. Pouvoir en... écouter une personne, par exemple, pendant 5 minutes, sans émettre un jugement, une critique, un diagnostic, une analyse, un reproche, c'est extrêmement difficile. En ce sens, la communication non-violente peut vraiment nous aider. Parce qu'elle nous apprend à nous exprimer, non pas sous forme d'exigence, mais sous forme de ressenti, et de besoins.
0: Moi, là, je me permets de lever le doigt, vous pourrez attester que je lève vraiment le doigt, <rire> Laurent. <rire> J'ai beaucoup entendu parler de la communication non violente, mais dans les faits, je ne me rends pas compte de, de ce que c'est.
1: Alors, la communication non violente est un principe euh, qui a été créé, enfin, un principe, euh, une méthode qui a été créée par Marshall Rosenberg dans les années 70, euh, qui a constaté finalement qu'on ne savait pas communiquer ensemble et qui a bâti un, une méthode pour pouvoir communiquer en revenant à ce qui est vivant à l'intérieur de nous et ce qui nous permettra enfin, ce qui nous permet pardon, de pouvoir nous relier à l'autre et ce qui est vivant à l'intérieur de nous ce sont des émotions ce sont des sentiments, ce sont des ressentis et puis il s'est exprimé il est à travers euh, sa... sa sa méthode, il dit que finalement pour bien exprimer ce que nous, on veut, ce dont on a besoin, bien il faut s'exprimer sous forme justement de besoins. Et les besoins sont universels. Donc il a remis en cause toutes nos habitudes de fonctionnement en disant, voilà, pour pouvoir bien s'entendre, bien se communiquer, la seule alternative que l'on a, c'est de pouvoir se relier à l'autre dans une dimension cœur à cœur, en exprimant ce qui est précieux à l'intérieur de soi.
0: Donc, par exemple, on ne dit pas euh, « j'en ai marre que tu fasses tout le temps ça avec moi » ou « j'en ai marre que tu fasses pas telle chose », c'est, j'imagine, hein, vous me dites, hein, là je suis à la bonne place, hein, c'est le moment où jamais Laurent de me conseiller, c'est plutôt de dire bah, « écoute, en ce moment, moi je ressens ça et j'aurais tel besoin
1: ». Exactement
0: genre une image ou pas à la fin
1: Oui, oui, c'est mais bien sûr et même plus, et, plus, et même plusieurs. C'est exactement ça. C'est alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est déjà s'exprimer à partir de soi et pas sur l'autre. Il y tu vois moi quand j'entends ça je me sens en colère parce que j'ai besoin d'avantage de chaleur humaine. Par exemple, voyez, oui, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
0: Alors Laurent, une fois qu'on a réussi à se comprendre et à mieux s'entendre dans les deux sens du terme dans le couple, euh, j'imagine qu'on va pouvoir commencer à ajouter des petites choses dans notre couple. On va en parler dans un instant euh, de ces nouvelles énergies dans le couple avec vous Laurent Hus sur RZN Radio. À tout de suite.